0: Som vi skriver i starten af rapporten, så har en hel generation af danskere kunne vokse op uden at skulle frygte krig i Europa, og en verden, der åbnede sig mere og mere op. De kunne rejse rundt over hele kloden og opleve, hvordan demokrati og menneskerettigheder fandt frem, og de har oplevet et helt uset øh, velstandsfremgang. Og det kommer fremtidens øh, unge og børn jo ikke til at opleve. Det er en helt anden verden, øh, der tegner sig.
1: Ja, der var ikke meget optimisme, da ambassadør Michael Silmer mand mandag i riddersalen på Frederiksborg Slot præsenterede sin længeventede rapport om dansk forsvar og sikkerhed frem mod år 2035. Truslerne tårner sig op hele vejen rundt, og der er ingen umiddelbar udsigt til nogen bedring så langt øjet rækker. Men hvor galt står det egentlig til? Jeg spørger Michael Silmer Jons lige om lidt. Vi skal også møde forfatteren bag en ny bog om FE-skandalen, og til sidst i programmet taler jeg med den nu pensionerede brigadegeneral Carsten Rasmussen om situationen i Rusland og Ukraine. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til din ugenlige situationsrapport fra Frontlinjen. Velkommen til. I efteråret 2020 nedsatte regeringen en sikkerhedspolitisk analysegruppe for at udarbejde en faglig analyse af den udenrigs og sikkerhedspolitiske situation frem mod år 2035. Analysen skulle desuden identificere de udfordringer og konsekvenser som udviklingen kan medføre for hele kongeriget og forsvaret, og analysen skulle danne grundlag for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Arbejdet er gennemført under ledelse af den tidligere mangeårige danske NATO-ambassadør Michael Sild og er foretaget med inddragelse af relevante eksperter og forskere fra blandt andet Center for Militære på Københavns Universitet, fra Dansk Institut for Internationale Studier og Forsvarsakademiet. Mandag mødte statsminister Mette Frederiksen så op på Frederiksberg Slot, som i øvrigt til daglige rummer herens officerskole, for at tale i forbindelse med præsentationen.
2: Alle ved efterhånden, at sikkerhed ikke alene er et spørgsmål om militær og våben. Det er også kritisk infrastruktur, det er cyber, det er forsøgningskæder, og det vil være i stigende grad klimaforandringerne. I Europa der har vi en tendens til at forestille os, at andre i verden tænker som os. Og hvis jeg skal være lidt direkte, har vi måske i en overrække været hæmmet af vores egen succes. Vi troede jo, at 90'erne varslede en ny og måske blivende verdensorden med vækst, og velstand, fredelig sameksistens med alle naboer og samhandel. Vi nedrustede, mens andre gjorde det modsatte, og vi har på en lang række områder bragt os selv i en problematisk afhængighed. Det lyder hårdt at sige, det jeg siger nu, men måske er det vi oplever i den her tid selvfølgelig først og fremmest en grusom krig tilbage på vores eget kontinent, men det er måske også afslutningen på en æra. At vi vidderligt lige nu står på tærsken til en ny tid, som bliver svær.
1: Vi står over for en ny og svær tid, som Michael Silmarjons Jons efterfølgende sammenlignede med mordens fald i 1989 og terrorangrebet mod USA den 11. september. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Michael Silmarjons. Jons. Velkommen til. Tusind tak. Hvad er det for en verden, vi kigger ind i? Jamen,
0: vi kigger jo ind i en verden, hvor øh, den globale magtbalance er i meget øh, voldsom forskydning. Øh, nogle gange siger man på engelsk, from the west to the rest, men altså først og fremmest fra USA øh, til Kina, øh, fra Europa øh, til Indo-Pacific-regionen øh, ude i øh, Asien. Og det er både den økonomiske magt, øh, det er længe siden, at den for alvor der derud. Nu følger den politiske og militære magt med. Og det betyder også, at det, som vi kalder det regelbaserede internationale samfund med USA som politibetjent, jamen det er ikke sådan, verden vil komme til at se ud fremover. Det bliver en verden bredet af benhård stormagtskonkurrence og et meget mere flydende billede, hvor man må se forskellige magter indgå i forskellige typer alliancer, og det forudser, vi kan blive rigtig farligt.
1: Og så kommer der lige en krig i Ukraine oveni. Jeg har jo talt med dig, og du har også været med i programmet før her, forud for krigen i Ukraine, hvor, hvor man kan sige, I fik rapporten, I opdrag lave rapporten for to år siden. Hvor mange gange har I måtte lave den om undervejs på grund af den udvikling, der er sket, mens I sad og kiggede ned i papirerne?
0: Jamen, det er klart, at bare på de to år er der sket utrolig meget. Det mest dramatiske er selvfølgelig den russiske invasion af Ukraine. Vi havde også en pandemi. Vi havde tilbagetrækning fra Afghanistan, vi havde Mali, hvor Vesten blev smidt ud. Så der er sket rigtig meget, og det er klart, at nogle af de første papirer, som vi fik lavet til baggrund, og de baggrundsdiskussioner, vi havde, jamen de blev overhalet af udviklingen.
1: Hvad har så krigen i Ukraine betydet for den samlede rapport?
0: Jamen, den har skærpet det, som vi dog allerede kunne se før krigen, nemlig at vi så et meget mere aggressivt Rusland, et Rusland, der opfattede Vesten og NATO som en fjende, og som selv udtalte, at det befandt sig i en hybridkrig med os i NATO. Så derfor så havde vi allerede forudset, at vi ville se ind i en lang periode med et meget øh, skarpt og øh, aggressivt øh, forhold til Rusland. Men vi havde jo ikke forestillet os, øh, at de ville gå så vidt som at angribe et fredeligt naboland øh, for at øh, annektere en stor del af det lands territorium. Så det er selvfølgelig en øh, voldsom skærbelse og en foragt for øh, alle de normer og forpligtelser, som Rusland havde forpligtet sig på. Og det betyder også, at hele sikkerhedsarkitekturen i Europa ligger i ruiner.
1: Ja, og du nævnte faktisk indledende, at de store tektoniske plader, altså den økonomiske magt, der vil have fra USA mod Kina, og hele det her geopolitiske trusselsbillede ændrer sig. Men selve krigen i Ukraine og med Ruslands invasion, hvad har den betydet for, for det forhold, vi kigger omkring Europa? På sådan vores nærmere øh, bane?
0: Jamen altså, det har jo betydet, at vi er nødt til at regne med et øh, Rusland, der er endnu mere øh, risikovillig, øh, i endnu højere grad, end vi øh, nok havde forestillet os, øh, kaster fuldstændig vrag på alle de normer øh, og og regler, som vi troede var gældende for den måde, man omgås på her i Europa. Så vi står over for en skærpet trussel fra Rusland. Selvom Rusland bliver selvfølgelig også svækket af den her krig, fordi de har mistet en masse folk, de har mistet en masse udstyr. Deres økonomi kommer til at udvikle sig virkelig, virkelig negativt i de kommende mange år på grund af sanktionerne. Men det betyder jo ikke, at Rusland nødvendigvis er mindre farligt. Det er stadigvæk verdens største atommagt.
1: Da jeg begyndte arbejdet, vidste ingen, at et bredt politisk flertal ville indgå et nationalt kompromis og love hinanden at nå op på NATO-målsætning om at bruge 2% af BNP på forsvar inden udgangen af 2033. Hvilken indflydelse fik det nationale kompromis fra marts på rapportens indhold?
0: Jamen, man kan sige, at øh, det gav os jo øh, en klar retning øh, for hvor man vil gå hen med øh, forsvarsbudgettet, og det vil sige, at vi kunne lægge til grund, at der kommer flere penge til forsvaret, og det vil sige, at vi kunne gå ud fra, at øh, man fra politisk hold vil være indstillet på at give forsvaret de ressourcer, det har brug for, for at kunne løfte nogle massivt forøget opgaver.
1: Nu, nu er jeg lidt nysgerrig, fordi øh, man hører jo mange gange, når der kommer nye rapporter, at de er designet til politikernes ønsker. Betød det, at de vidste, der kom flere penge til forsvaret? At de rent faktisk også kunne skrue lidt op for retorikken og, 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 og skrive lidt mere ærligt, hvad det er for trusler, vi ser ind i, når I nu vidste, at der kommer mange flere penge? Det vidste vi jo ikke
0: på den måde, fordi vi kunne jo ikke forudse, at den beslutning ville blive accelereret af Ukrainekrigen. Og det er jo klart, det der egentlig var forventningen, det var, at nu kommer den her rapport, så tager man stilling til... Hvad har forsvaret brug for, for at kunne løse de opgaver, vi ligesom øh, beskriver i den her rapport, øh, og så vil der derud af det komme en beslutning om øh, ressourcerne. På den anden side, så var vi jo forpligtet på de 2 procent, og, og den, vores fornemmelse var klart fra de kontakter, øh, vi havde til politikerne, at der var en vilje til at øge forsvarsudgifterne, men den præcise beslutning og indfasningen osv., det kunne vi selvfølgelig ikke vide.
1: I sidste uge var gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 udsat for sabotage i Østersøen, og det har sat et fornyet fokus på vores sårbarhed i forhold til forsyningssikkerhed, og jo i virkeligheden al den kritiske infrastruktur, som får vores samfund til at hænge sammen. Hvor godt beskyttet er den? Jamen, vi havde et meget interessant seminar netop om
0: det, vi kalder samfundssikkerhed, og der var konklusionen jo, at det her bliver man nødt til at kigge på, Fordi selvfølgelig har vi opgraderet... Og
1: fortæl lige, når du siger samfundssikkerhed, hvad dækker det over?
0: Jamen det dækker jo netop over hele den brede sikkerhed for, at vi kan blive ved med at opretholde alle de kritiske forsyninger, de kritiske samfundsfunktioner, altså vores sundhedsvæsen, vores digitale finansielle infrastruktur, strømforsyning, alt den slags at det kan fungere, også i en krisetid, og også selvom vi bliver udsat for, for hybride angreb eller måske sabotage, som man nu ser ude i øh, Østersøen.
1: Og, og så har I så kigget på det. Altså, hvordan ser det ud? Hvor, hvor, hvor godt sikret er vi på alle de her parametre?
0: Jamen, altså, vi har ikke været inde og kigge detaljeret sektor for sektor. Øh, øh, har vi alt det, vi øh, skal bruge? Men... Øh, det, der var konstateringen, det var, at der er brug for et grundigt kasse-eftersyn. Ligesom man har gjort i forsvaret, så burde man på hele den civile øh, samfundsbeskyttelse her nok lave et grundigt kasseforsyn, og se, har vi beredskabsplaner, og er de indøvet? Det er noget af det, der blev påpeget på det her seminar, at det er en stor mangel, at masser af virksomheder og øh, offentlige institutioner, de øver ikke deres beredskabsplaner.
1: Kommer I med anbefalinger i rapporten til, hvad regeringen og Folketinget bør gøre?
0: Nej, det er vi jo ikke blevet bedt om. Øh, der står faktisk eksplicit, at vi skal ikke lave med kommentarer, eller vi skal ikke komme med anbefalinger.
1: Vi har jo talt meget om øh, Rusland, men i virkeligheden så fylder Kina jo utrolig meget i jeres analyse. Hvad skal vi være bekymrede for i forhold til Kina?
0: Jamen, Kina øh, er jo den øh, klart øh, vigtigste trussel, når man sidder i Washington. Og det betyder jo, at amerikanerne drejer deres militære og strategiske fokus mod Kina, og det betyder, at øh, vi kommer til at løfte en langt større del af byrden med at afskrække Rusland og forsvare os mod Rusland øh, her i Europa, og vi kommer til at løfte en langt større øh, byrde i forhold til alle de trusler og udfordringer, vi får fra øh, Mellemøsten øh, og fra Afrika. Øh, så selv hvis der ikke var en ny krise, med, med Rusland, så ville der have været et behov for, at vi øgede den europæiske indsats. Så det er det ene. Og det andet er jo, at Kina udfordrer jo også os vi har set, hvordan de forsøger at stjæle vores teknologi. Vi er nødt til at beskytte vores universiteter meget bedre. Vi er nødt til at kigge grundigt på vores infrastruktur, og vi er også nødt til at kigge grundigt på de forsyningskæder, vi har brug for til f.eks. den grønne omstilling, som Kina i høj grad kontrollerer i dag.
1: Jeg kan huske, kort inden krigen, der øh, præsenterede regeringen så også en ny sikkerhedspolitisk strategi, hvor det blandt andet den stod, at, øh, at øh, det danske forsvar også var nødt til at have, have øje på den udvikling, der er i Indo-Pacific. Og, og jeg læste der sådan lidt mellem linjerne, at øh, det var sådan et opdrag til, at vi nok skulle øh, forudse, at en fregat på et eller andet tidspunkt kunne finde på at skulle ud og sejle med amerikanerne ude i det kinesiske hav eller noget. Øh, hvad så den jeres ø, analyse af forsvarets rolle internationalt? Ser I noget på det, hvorvidt hvor, hvor Danmark skal engagere sig? Altså en ting den udvikling, der foregår. Noget andet er, skal vi skal ville være med til at påvirke tingene, ved eksempelvis at sejle med amerikanerne ude i det kinesiske hav.
0: Altså, vi ser et skifte i hovedfokus for forsvaret, eller fra forsvaret øh, bort fra de internationale operationer, som har fyldt næsten alting de sidste 20 år, og hen imod, at vi skal øh, fokusere langt mere på øh, vores nærområde i Østersøen, i øh, Arktis og Nordatlanten, øh, så det bliver øh, hovedopgaven øh, for forsvaret. Men det betyder ikke, at vi fuldstændig kan afskaffe, øh, mener vi, Evnen til også at bidrage til internationale operationer. Først og fremmest nok i forhold til alle de trusler om terrorisme, illegal migration osv., som vi har kæmpet med de sidste 20 år. Men i et langt perspektiv, hvor Indo-Pacific bliver det vigtigste for amerikanerne, og også for, for os i Europa, det er jo også super vigtigt for os. Det er økonomisk en helt afgørende region for os og for en stor maritim magt som også er det også vigtigt. Så, så der tænker vi, at
1: der bliver der sikkert også noget efterspørgsel øh, derfra. Der er et andet forhold, som I beskæftiger indgående med, men som ikke har fyldt så meget i den offentlige debat, og det drejer sig om teknologi. Hvorfor er det så vigtigt at, et, øh, at have fokus på sådan et emne som teknologi og bekymre sig om, når vi taler sikkerhedspolitik?
0: Det er jo fordi, teknologi har altid øh, været bestemmende, for magtbalancerne. De første, der opfandt kampvogne, jagerfly osv., jamen de fik jo en fantastisk overhånd i den militære magtbalance. Og det vi ser lige nu, det er, at vi har en række teknologier, der er lige på nippet til for alvor at kunne blive brugt militært. vi ser det jo allerede nu med, med droner, ja. droner ser vi ikke. Det er allerede i fuld gang. Man kan allerede se hvor meget cyber og den digitalisering betyder for konflikter i dag. Men så har vi sådan noget som kvantecomputer teknologi som ikke er modnet endnu, som slet man kan værken bruge det rigtigt, sådan civilt eller militært nu, men alle de eksperter, vi taler med, siger at de første, som knækker koden til at kunne bruge det her militært, jamen, de vil få en fantastisk fordel militært, strategisk, fordi man kan for eksempel lave koder, som ingen kan bryde, man kan bryde alle andres koder, og man kan Ingen vil kunne gemme sig længere for dem, som har øh, evnen til at bruge kvantecomputere til at behandle alle de data, øh, man kan hente ind
1: med elektronisk efterretning. Og helt kort til sidst her, jeg er nødt til lige at runde det. Der er krig i Europa, om lidt bliver Finland og Sverige formidlig også optaget i NATO. Hvad betyder det for det arktiske område?
0: Jamen det betyder jo, at øh, nu øh, får vi pludselig øh, to meget stærke magter øh, ind i NATO, som har et, en stor kapacitet op nordpå. Vi får ligesom lukket hele det område af, og det får også en stor betydning ind i Østersøen. Det er nok der, betydningen bliver allerstørst, fordi der bliver jo Østersøen et NATO-indlandshav faktisk med bare lige en meget kort russisk øh, øh, kystlinje ud fra St. Petersborg ud fra Kaliningrad, ellers er det et NATO-indhav.
1: Michael Silmer Jons, hovedmanden bag rapporten om dansk eh, sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Tusind tak, fordi du kom ind og gjorde os klogere på, hvad I er kommet frem til. Jamen mange
0: tak, fordi jeg fik lov til at fortælle lidt mere om det. Det optager mig meget. Du er velkommen. Vi vender nok tilbage til
3: dig
1: en anden god gang. Tak fordi du kom. Selv tak. Hej.
3: Du lytter til
4: Frontlinjen på Radio 4 med Peter Ernstved Rasmussen.
1: Den 6. september sendte vi en serieudgave af Frontlinjen, som i alle 55 minutter handlede om FE-sagen. Jeg havde inviteret journalist og forfatter Hans Davidsen Nielsen fra Dagbladet Politikken i studiet, fordi han har fuldt sagen tæt og i øvrigt dækket de danske efterretningstjenester siden 1990'erne. Nu er du her igen. Velkommen til. Tak for det. I lørdags udkom din seneste bog. Og hvis ikke man vidste bedre, så er det jo en sand spionroman. Den er bare ikke fra friktionens verden, men beskriver virkeligheden og hele FE-sagen med detaljer og en præcision, som man bare må tage hatten af for. Det er en vild bog, du tak har skrevet.
3: Du har givet bogen titlen Spion blandt venner. Hvorfor? Ja, men den kører faktisk på lidt flere øh, ting. Øh, det er sådan, at man kan sige, at den her sag starter oprindeligt, fordi der opstår en mistanke om, at NSA, øh, den store amerikanske overvågningstjeneste, ligesom benytter et kabler samarbejde i Danmark til at spionere mod sine venner, altså sine allierede. Og det leder så frem til, at der er en yngre øh, IT-specialist, øh, som også ligesom starter sin egen, kan man sige, efterforskning i hemmelighed ude på Amager og ligesom spionere blandt sine egne, eller optager det, hvilket så leder frem til det helt utrolige med, at Lars Finsen, FE-chef, der nu er tiltalt for landskadelig virksomhed, også bliver overvåget af PET, som han selv har været chef for. Så, så den spiller på, på flere ting, kan man sige.
1: Altså dels en, en intern IT-specialist, som øh, bliver udsat for, eller som laver sin egen efterforskning, men så mm. i virkeligheden også PIT, der, der spionerer mod ja. deres egen spionchef i FI. Ja. Det, det er jo et kæmpe drama. Det, som jeg synes, der er utrolig interessant ved din bog, det er, at den jo for første gang virkelig fortæller baggrunden for, hvad det er, der mm. ligger til grund for hele den her FI-skandal, og omdrejningspunktet er jo langt hen ad vejen denne her IT-specialist, som er øh, ekspert i at øh, koder, og jeg ved ikke hvad, som, som, som altså får en mistanke om, at øh, det samarbejde, vi har med NSA, det bryder dansk lovgivning. Mm. Kan du ikke prøve at fortælle, hvem er denne
3: IT-specialist, som kommer til at spille den hovedrolle? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg har i valg i bogen ikke at navngive ham, fordi at han har ikke noget ledelsesansvar, og efter alt at dømme er de, de, de steder, han er gået videre med sine oplysninger, er jo ligesom til de myndigheder, der er sat i verden for at føre kontrol med efterretningstjenesten Så jeg har valgt at lade ham være anonym, men det, man kan sige om ham, det er at han er et usædvanligt lysthoved, som har en, 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 uddannelse, en bacheloruddannelse i datalogi øh, og, og har været på, på universitetet, men som på et tidspunkt i 2001, altså umiddelbart efter, efter septemberangrebet, kommer ind i Forsvarets efterretningstjeneste, hvor han hen ad vejen, han er, har forskellige funktioner, men hen ad vejen bliver en del af det her, som man kalder netværksindhentning, altså de specialister, Hackere, kalder man det populært nu, ikke? også, som er i stand til at bryde ind i lukkede netværk og som er sindssygt til det. Men de her hackere adskiller sig ø, ofte fra gammeldags klassiske ø, militærfolk og dem, der var ansat i efterregningstjenesten med at være sådan, lå lidt sådan frisindede, nogle gange venstreorienterede folk, som kan noget særligt. Du, det, der, du
1: beskriver ja. jo, at han var
3: venstreorienteret. Ja, var... Altså, jeg, har, jeg har talt med flere af hans øh, gamle klassekammerater i den øh, jyske by, hvor han kommer fra, øh, som, som også sådan, har morret sig lidt over, hvordan slapper ind i efterretningstjenesten, <laughs> og han har været som en lukket bog, når de har spurgt ham til det, altså aldrig sagt noget som helst. Men øh, altså, flere af dem, ja, han gik i gymnasiet, de har kommet har sådan en meget tæt gymnasieklasse, der mødes meget ofte, så, så de kunne jo fortælle mig om det her med, at han i modsætning til så mange andre i den by... Han kom fra ligesom bare venstreorienteret, og det er der jo ikke noget forbudt i, og, og der var jo heller ikke noget problem i at være venstreorienteret sådan set i, i hvad hedder de, efterretningstjenesten så, så, så det politiske er måske i virkeligheden ikke så spændende, men det er mere de der erkendelser, som han løbende mener at kunne gøre sig i forhold til Danmarks samarbejde med USA. Du beskriver også meget indgående,
1: hvordan han avancerer, og hvad det er for et forhold, han har til nogle ledende medarbejdere i FE. Ja,
3: ja. kan, du, kan du prøve at sætte lidt ord på det? Ja, Altså man kan sige, at, at den her øh, sag udspiller sig. Fordi man kan jo sige, at jeg har delt min bog op i to dele, kan man sige. Den første det halvdel foregår ude på Armar med den her... På Gård. som jo er det her meget, meget lukkede sted, som blev grundlagt efter den kolde krig, og som altid ligesom lidt under den kolde krig var det her store guldæg. Og det er derude, han gør karriere, om man så må sige. Man jo på et lavt niveau. Han er jo menig medarbejder, men, men han er bare rigtig dygtig. Og derfor så har han, får han en stor stjerne, til at begynde med, især hos ham, der er leder af den her indhentning øh, ude på Amager, den tekniske indhentning, som er en brigadegeneral, som blev sendt hjem i forbindelse med, øh, med, med hjemsendelsen af FI's ledelse i, i 2020. En, en mand, der hedder Henrik Berg, som har en fortid som bataljonschef faktisk i Irak. Jeg ved ikke, det, det kan være, at du ligefrem har tjent under ham.
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg var i Irak i 2004, og, 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 og der var så en chef efter ham, som i mm. øvrigt var Henrik Lyne, som vi også har hørt meget om, og, ja. og, og så kom Henrik Berg. så jeg har aldrig ja. rigtig haft noget personligt forhold til ham, ja. men, men kan du prøve at beskrive, hvad er det for et forhold, Henrik Berg har til denne her
3: øh, IT-specialist? Ja, altså han har det forhold til ham, at, at han ser en stjerne i ham, fordi han er rigtig, rigtig godt begavet, og nogle af de her netværksindhenter, de er sindssygt dygtige til det her, så han opnår jo en stor troværdighed, og det er sådan en, han, han, det, han er nærmest jo rekrutteret eller værvet, ham der bliver til whistlebloweren. Og der skal lige slå at IT-specialisten uh, IT, uh, er ham, ja, der bliver til whistlebloweren. Ja, lige præcis. Øh, og, 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 og det udvikler sig hen ad vejen til, det er jo også derfor at i virkeligheden, nogle gange tager jeg mig selv i og synes, at forhistorien er næsten endnu mere dramatisk, end selve historien om Lars Finsen og Claus Hjort. Fordi det bliver til sådan et Shakespeare-drama, hvor at, at, at ham den unge der, IT-specialisten, Begynder at blive mere og mere mistænksom over for det her samarbejde med USA, det her kabelsamarbejde, som vi nu alle sammen kender til. Og det er ikke hans afdeling, men han rejser løbende den her spørgsmål om, bliver det her system misbrugt? Og det er klart, at der så sagen i 2013 om Edward Snowden fra NSA, der ham, der er af i Moskva nu og sidder og, og hos Putin i dag, altså da den ligesom eksploderer, så er det at F.E.'s ledelse, som jo på daværende tidspunkt havde Thomas Arnkild, øh, som også har været departementchef for Forsvarsministeriet i spidsen, at fordi han har en høj stjerne, så siger de øh, til ham og tre andre kolleger, okay. Så prøv at undersøge, om amerikanerne misbruger det her kabelsamarbejde til målrettet indhentning mod danske, øh, danske statsborger, danske interesser. Det, der herhjemme kræver en, en, en dommerkendelse. Så denne her
1: IT-specialist bliver af FAs ledelse sat til at iværksætte en undersøgelse af NSA's aftale med FE? Altså,
3: bryder de simpelthen dansk lovgivning? Ja, lige præcis. Eller har de en bagdør i systemet? Ja som gør, at de kan udnytte det på en måde, som FE ikke kan tage højde for. Et eksempel, når, når, når USA gerne vil sende jægerfly til Danmark, den her som du sikkert kan redegøre meget bedre for end jeg, den her gigantiske milliardordre med de nye jægerfly. Ikke også? 35, ja, lige præcis. Så kunne det jo være enormt interessant for amerikanerne, hvis de ligesom havde adgang til, hvad har konkurrenterne? For eksempel, det er sådan bare et, 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 eksempel, et tænkt eksempel, som jeg faktisk tror også indgår i den her rapport, men altså, det er jo klart, at en undersøgelse af den her karakter med Danmarks største og nærmeste samarbejdspartner. Det er jo foregået i dybeste hemmelighed og bliver til en en rapport, som som får kodeordet Dunhammer.
1: Og hvad sker der, da Dunhammer-rapporten lander hos FE's
3: ledelse? Hvordan reagerer ledelsen, og hvordan reagerer? IT-specialist. Jamen, altså, de har jo to fuldstændig artede opfattelser af, hvad konklusionen på den rapport er. Fordi til at med, er fi chefen det er øh, Thomas Arenkild, men han bytter så øh, øh, stillinger med, med Lars Finsen, som I kommer 2015. ind i 2015. Øh, og det er klart, at, at de kigger på den her Dunham-rapport, og så siger de til den pågældende whistleblower, som han bliver til, Jamen det her beviser jo ikke, vi kan jo ikke stoppe vores samarbejde med vores vigtigste alliancepartner, der ikke er nogen beviser, men whistlebloweren altså insisterer på, at det er, der er beviser for det, og det bliver så, så til en, en konflikt og en sag, som simpelthen bare derfra øh, udvikler sig over tid og som bare ikke vil gå væk.
1: Og noget af det, øh, synes jeg, er, øh, er superinteressant det her, når vi netop taler om en whistleblower, det er, at han er jo en, faktisk en atypisk whistleblower, ja. fordi de whistleblower, vi normalt hører om, det er jo nogen, der går til pressen og fortæller mm. Mm. om et eller andet system, ja. der agerer ulovligt ja. Ja, ja, ja. eller forkert ja. Ja. eller noget. Men det gør han jo ikke. Nej. Han går til tilsynet ikke, med efterretningstjenesterne.
3: Og hvad er det, han afleverer til dem? Jamen, det er jo der, hvor sagen er jo fuldstændig fantastisk. Altså, det er jo det her med, at det viser sig, at i sin frustration over, at man ikke ligesom vil anerkende, at det her bliver misbrugt, så i et forsøg på at bevise, at, at ledelsen i FEA i lommen på amerikanerne, ikke vil tage det her alvorligt, så begynder han i dybeste hemmelighed, det hemmeligste sted i Danmark på Sandhær går, at gå rundt med en optager, optage, optage sine samtaler over en flereårig flere periode, hvor det lykkedes ham altså at optage samtaler både med Arnkild, med Finsen, med Henrik Berg, med sine nærmeste chefer, jurister, kolleger, og så til sidst, da han så omkring 17-18 stykker forlader frivilligt FA, så bliver det her gigantiske materiale 100 timers bånd, så vidt jeg ved, overdraget til tilsyn med efterretningstjenesterne.
1: Forlader FE frivilligt mm. øh, for han at vide, at nu er det nok på tide, at du skal finde et andet arbejde. Eller det, hvad?
3: det er ikke mit indtryk, fordi der er jo også det her med. Men, men du skriver om et japansk vindue. Hvad går det ud til? Jamen, et japansk vindue er jo det her med, at i efterretningsverdenen har man jo det problem som ledelse, at, at selvom man synes, at medarbejdere er døde irriterende, når man er træt af dem, ikke også, så er det jo svært, ligesom, hvis man ligesom har en mistanke om, at det her kunne udvikle sig til, at et medarbejder vil gå ud i offentligheden, så vil man jo ligesom hellere holde på dem, end jeg har sagt. Det er ikke bare så let at fyre for gælder at sig af med dem. Men men altså, det er helt klart, at at whistlebloweren, som han bliver til han, han, altså ligesom bruger sine sidste år i tjenesten på det her efterforskningsarbejde, som jo... Altså, prøv at forestille dig, Peter, den dag i FE's ledelse, at de finder ud af, at der er gået en rundt med en bottom Det er jo ikke til at begribe, vel?
1: Nej, også slet ikke, når man taler om om, om 100 timer, men... Fortæl så lige, hvordan det udvikler sig derfra til at blive den skandale. Hvorfor er det så stort en kattepine for FE's ledelse, at tilsynet med efterretningstjenesterne nu har det materiale, som FE's
3: ledelse i virkeligheden ikke mener at dokumentere noget som helst? Det er fordi, at at eller Tilsynet med efterretningstjenesterne, som jo er det her uafhængige kontrolorgan, de tillægger de bånd, og det materiale, de har fået fra Whistlebloweren, rigtig stor betydning. Altså, de mener, og jeg har jo skrevet, at de er gået kildekritisk til det, og de mener, at der er et problem. Altså, de vil ikke se bort fra den sag, så det er udvikler... Linje
1: med IT-specialisten.
3: Øh, ja, det kan man sige. Øh, altså, de, de, de lærer... At, at, at jeg har aldrig hørt båndene, jeg har ligesom fået refereret på det, og det skulle heller ikke undre mig, om der på nogle af de her bånd sikkert er nogle optagelser, hvor man kan høre noget af de der tilsyn, de skal ikke høre noget som helst, og de skal ikke vide, og det må de jo ifølge loven, så, så, så det er jo svært at, at sætte sig ind i, fordi tilsynet jo også opererer i hemmelighed, men det er klart, at de tillægger de her bånd meget, meget stor betydning. Og allerede, mens den borgerlige regering med Claus Hjort som forsvarsminister, der forsøger man jo at håndtere den her sag og sige til det, det tilsyn, det her samarbejde, det er sindssygt vigtigt. Altså vi kan ikke have, at den her sag den ligesom pludselig kommer ud i det åbne men altså derfra, så udvikler det sig jo... Så kommer der en ny forsvarsminister, en ny, forsvarsminister, en, forsvarsminister en ny statsminister, ny statsminister og statsminister, Lige præcis. Og så til sidst, så eksploderer sagen i medierne i august 2020 med den her berømte presmeddelelse, som bliver sendt ud. Og, og så de her fire ben, som man jo faktisk ikke engang når at læse, før sagen udvikler sig til, vil jeg gerne sige, den største efterretningssag i historien.
1: Da du var herinde øh, den 6. september, så sagde du, at du regnede ikke med, at øh, der ville ske noget før udskrivelsen af et folketingsvalg, og så lige pludselig så bliver øh, Lars Finsen så tiltalt, mm. og her i går udskriver Mette Frederiksen så folketingsvalg til afholdelse den 1. november. Kan den her øh, sag blive en
3: del af valgkampen? Jamen altså, det er jo svært i forhold til ligesom valgkampe. Man kan jo sige, at indtil videre har den borgerlige opposition ikke rigtig været interesseret så meget i at gå ind i i, i sagen, i den her sag, bortset fra det, der handler om Claus Hjort, men det er jo svært at forudsige, om det pludselig kan blive, men altså det, der jo ligger fast, det er jo, at i og med sagen er så stor, og det politiske system jo er en meget, meget integreret, fast del af efterretningstjenesternes arbejde, så er det jo helt indlysende, at statsministeriet med Mette Frederiksen og hendes departement chef i, i spidsen, har kendt til den her sag lige fra begyndelsen af. Så, så spørgsmålet er, om det kan blive en del af valgkampen. Altså, det skal jeg ikke spå om, det vil jeg ikke udelukke, men, men det, det synes jeg måske er svært at, at sige noget om lige nu og her. Men det kan være, at det ændrer sig i, i løbet af de nærmeste dage.
1: Jeg skrev selv efter tiltalen mod Lars Finsen, hvor anklagemyndigheden øh, jo gør opmærksom på, at man nu vil føre sagen som en domsmandssag. Ja. Øh, der skrev jeg i en analyse på forsvarsmediet Olfi, at det på trods af tiltalen er tvivlsomt, om sagen nogensinde kommer fra retten, fordi den skal køre som en sag, altså med en juridisk dommer og to lægdommer i byretten, hvor vi skal huske på, at lægdommer, det er helt almindelige mennesker uden en sikkerhedsgodkendelse.
3: Deler du min analyse... Ja, det gør jeg jo som regel, Peter, men men, men Peter, nej, nej, altså det jeg vil sige, det jeg synes ud over det, som jo er et interessant element i det, det er, det jeg synes bliver meget spændende at følge med i, når, når sagen kommer fra retten, det er jo, at det er helt klart, at der er to synspunkter i forhold til den her sag. Der er anklagemyndigheden, der vil gøre gælden, at alt skal foregå bag lukkede døre, og så er der forsvaret, som jo vil gå efter størst mulig åbenhed, og det jeg synes, der bliver virkelig interessant. Det er, fordi det er klart, at det her vil blive kæret hele vejen formentlig op til højesteret. Og spørgsmålet er, hvis det kommer i højesteret, hvad de vil sige til at lade en sag af den her karakter, som har de perspektiver og som involverer nogle af de de mest magtfulde mennesker i i Danmark. om man vil vil, vil følge anklagemyndigheden i at sige, at det her skal foregå i total mørke. Især når man husker på, jo, at Claus Hjort jo har været ude og bekræfte det her samarbejde. Og i virkeligheden har Anders Fogh, øh, vores tidligere statsminister, og nu afdøde hundringsminister øh, Uffe Ellemann, jo været ude og, og bekræfte, at det her samarbejde med amerikanerne, som, som hele sagen centrerer sig om, det har de jo været ude at sige. Så spørgsmålet er den dag, at det når hele vejen op igennem domstolssystemet om om domstolene vil, vil ligesom acceptere, at det skal være i total lukkethed. Og, og hvis dørene bliver åbnet, så tror jeg, at sagen falder.
1: Det er et spændende sag, og det er godt nok en spændende og meget interessant bog, som jeg kun kan give mine varmeste anbefalinger. Jeg vil sige tusind tak til dig, Hans Davidsen Nielsen, journalist og forfatter-journalist på Politikken, og altså forfatter til bogen Spion blandt venner, som udkom i lørdag. Tak fordi du kom ind. Selv tak. Nu skal vi vende blikket mod konsekvenserne af den krig, som i øjeblikket foregår i Ukraine. Mens det går utrolig langsomt med at få tilført de fornødne midler til et udsultet dansk forsvar, er der et helt anderledes højt tempo, når det kommer til donationer til Ukraine. Danmark har blandt andet sendt raketter, missiler, pansrede mandskabsvogne og droner til Ukraine for samlet over 3 milliarder kroner, og nu er der endnu mere hjælp på vej.
4: Together we intend to donate 92 million euros to Slovakia for the production and donation of 16 Slovakian Susanna II heavy artillery systems for
5: Ukraine.
1: Ja, sådan sagde forsvarsminister Morten Bødskov, da han søndag på kastellet i København sammen med sin slovakiske kollega Jaroslav Nat præsenterede en hensigtserklæring fra regeringen om at donere 685 millioner kroner til produktion og donation af 16 slovakiske Susanna 2 tunge artillerisystemer til Ukraine. Dermed har Danmark siden krigens udbrud i februar brugt over 3,5 milliarder kroner på donationer til Ukraine. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Søren Espersen. Ja, jeg skal høre, har jeg Søren Espersen med? Det lyder som om, hvad med Søren Espersen, er du her?
5: Ja, kan
1: du høre dig? Nu kan jeg høre dig. Jeg, har simpel, jeg troede, du lå på, på, på en anden linje. Vi har jo talt okay. med dig uh, mange gange i det her program som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. I dag har vi dig med i din egenskab af at være forsvarsordfører i Inger Støjbergs parti Danmarks Demokraterne. Uh, det skal vi tale om en anden gang, og vi skal også tale om alt det her med, hvad I vil med det kommende fordi Nu koncentrerer vi os lige om donationer i dag. Er det en god idé at Danmark sender penge til Slovakiet til at producere artillerisystemer til Ukraine.
5: Jeg synes, det lyder som en rimelig god idé, og så altså, vi har fået den fint præsenteret øh, i Unitspolis' nævn, øh, og, og nævnt det et par gange oven i købet. Og, og det kan jo være særlige grundet, der taler for, at man hellere vil donere pengene, i stedet for at måske at levere egne våben, som vi nok kommer til at mangle, fordi vi har i høj grad også eksporteret dem til øh, den ukrainske her. men øh, der, der var ikke nogen særlige ophævelser over, over den besked vi fik fra, fra forsvarsministeren så jeg synes også selv det er en udmærket idé
1: Jeg kan jo ikke lade være med at undre mig en lille smule. Altså, vi har gennem de seneste måneder hørt om, hvor udsultet det danske forsvar er, og hvordan vi mangler alt fra våben og ammunition til materiel og køretøjer, og samtidig vi med nedslidte kaserner og problemer med at fastholde soldaterne. I det nationale kompromis fra marts, der blev der afsat sammenlagt 7 milliarder kroner til at dække alle de ekstraudgifter, der var eller er i forbindelse med det forhøjede beredskab. Og Vi ved også, at de penge, de er for længst brugt, blandt andet på donationer til Ukraine. Og så ting som for to uger siden gentog forsvarsminister Morten Bødskov, at der ikke kommer flere penge til det danske forsvar før indgåelsen af et nyt forsvarsforlig, formentlig først om et år eller halvandet år. Det virker som om, at der ikke er nogen begrænsninger på donationer til Ukraine, mens det danske forsvar bare må vente, selvom krigen raser og truslerne håber sig op, at, at det er en forkert antagelse.
5: Jeg synes, det er lidt, lidt specielt i hvert fald, for det afgørende er jo, at det er ukrainerne, som lige nu og her as we speak, øh, skal have det materiale, de har brug for, og også den træning, de har brug for. Der, der sker det ikke nødvendigvis noget med i forhold til vores Danmarks øh, sikkerhed, at det lige nu aldrig ikke bliver øh, nu eller måske om, et, om et år eller, eller et halvt år. Altså alt sammen er jo med til at styrke også vores egen sikkerhed, hvis ukrainerne kan være dem, der tager, tager kampen op mod russerne.
1: Mm. Og, og nu skal det ikke misforstås, som jeg står og pladerer for, at vi ikke skal hjælpe Ukrainerne. Jeg tror, de fleste synes, at det er en glimrende idé. Men, ja. men, men der er jo også debatten, hvor en række øh, militærfolk, blandt andet Henrik Lyne, nuværende næstkommanderende i, øh, i herrkommandoen, har råbt vagt i gevær og sagt, herren er ved at brage det knæ og lad os nu stanse ulykken. Og med det der mener han, lad os nu komme i gang med at købe det vi ved vi mangler Lad os nu få tilført nogle penge så vi rent faktisk kan fastholde de soldater der siver ud og lad os lade være med at vente halvandet år Mener Danmarksdemokraterne, at vi gør nok for at hjælpe det danske forsvar nu og her?
5: Jamen Når vi gang på gang får at vide at forsvarsministeren og regeringen i øvrigt at det her er ikke noget der direkte svækker Danmarks sikkerhed så må vi jo tage det for, for givet. Jeg er klar over, at der har været ophævelser fra officers side, og det skal vi selvfølgelig lytte til, men vores, det vi først og fremmest gør, det er jo at stole på, at regeringen giver os de rigtige oplysninger.
1: Der er et andet forhold omkring de her donationer, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. I begyndelsen af krigen, der fortalte forsvarsministeriet øh, gladeligt alt om, hvad Danmark donerede til Ukraine, men siden er der blevet lukket fuldstændig ned, vi aner ikke, hvad donationer på over 3 milliarder kroner dækker over, udover nogle få detaljer, som nu blandt andet det her til artilleri, som bliver produceret i Slovakiet og skal leveres til Ukraine. Og den lukkethed er jo kommet til trods for, at vores nabolande, som Norge, Sverige, Tyskland og derudover Storbritannien og USA på deres respektive regeringers hjemmesider lægger udførlige lister over, hvad landene har doneret til Ukraine. Hvorfor har vi denne ekstreme lukkethed i Danmark, når det kommer til, hvad de penge, øh, som er doneret til Ukraine, er gået til?
5: Nej, men det har vi også, det har vi også spurgt ind til, at, ikke, ikke specifikt mig, men der er vi spurgt ind til det, øh, og, og der er, er forklaringen jo altså, at øh, jamen, øh, det er ikke noget, den ukrainske forsvar ønsker offentligt, gjort hvad man har, og, og det har været en af forklaringerne. Øh, andre forklaringer kan, kan, kan også givetvis være der. Altså, jeg tror simpelthen, at man er nødt til at, at stole på, når vi får de oplysninger i nævnet. Igen, at så må vi stole på, at det er det korrekte, det bliver sagt. At øh, det ikke svækker øh, Danmarks øh, sikkerhed, og at ukrainerne øh, specifikt har bedt om, at noget øh, bliver holdt øh, hemmeligt. Og hvis det er korrekt, jamen, så er det jo rimeligt nok.
1: Men kan, kan du forklare den... Øh Forskellen der er altså, hvorfor at vores nabolande kan, kan altså, de går nærmest ud og, og, og sætter en ære i at fortælle befolkningen hvad det er de donerer og jeg husker blandt andet Norge sagde, at, at det er jo netop for at styrke tilliden til systemet ja, og at borgerne kan få indblik i hvad det rent faktisk er vi hjælper med det kan vi ikke få ud i Danmark at, Svækker det ikke tilliden til systemet
5: Oh, ja, ja. Så jeg, 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 jeg synes jo, det virker specielt, at, at netop vores naboer vores partnere øh, gør det, som vi ikke gør. Jeg kan ikke give anden forklaring end det har jeg givet allerede, at øh, i visse tilfælde ønsker man ikke nødvendigvis at det med, hvad det var, man leverede. Men øh, jeg, jeg, jeg synes også, det virker underligt, men man kan jo ikke rigtig være den, er forklaret. det. Jeg, jeg kan jo ikke vide af gode grunde.
1: Det det sidste spørgsmål, det det skal handle om økonomien bag den her seneste donation på en 685-670 millioner kroner til til produktion af det her artilleri i Slovakiet, som altså skal leveres til Ukraine. Vi har Tidligere fået at, vide, at, at, eller fået at vide, at de tidligere donationer på her over 3 milliarder kroner er taget fra denne her strakspulje, som, som blev afsat ja. i forbindelse med indgåelsen af det nationale kompromis i marts. De her yderligere 685 plus mi- millioner kroner, hvor kommer de fra?
5: Jamen, jeg bliver der svaret skyldig. Jeg er i også ret overbevist om, at Danmarksdemokraterne Demokraterne og i øvrigt også Dansk Folkeparti ikke kommer med i, 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 i forsvarsforliget denne gang, men at det bliver koncentreret om de folk, der er med til at lave det nationale kompromis. Øh, årsagen ved jeg ikke, det er stadigvæk kun rygter, men, men forklaringen kunne jo være, at vi ikke var varme tilhængere af, af afskaffelsen af forsvarsforbeholdet, men at det så skulle medføre, at vi, vi fremover i det forsvarsforlig, der nu kommer, ikke øh, også skal holdes ude som et meget øh, forsvarsvenligt parti, det, det, det under mig, men jeg har forsøgt at få en forklaring på det fra, fra forsvarsministeren og også af andre kanaler forsøgt at få et svar, har ikke kunnet få det. Så der er givevis ting, der foregår, som jeg ikke har været orienteret om.
1: Det, det, er, jo, det, det er noget nyhed, du kommer med her. Hvor, hvordan skulle I på forhånd, inden de reelle forhandlinger overhovedet er gået reelt i gang, kunne blive udelukket?
5: Nej, men jeg, altså, det, jeg har fornemmelsen af, at det sker, for vi har ikke fået en bekræftelse af, at vi er optaget i forligskredsen, øh, som jo normalt sker, når man beder om det rent på forma.
1: Og det, og det har jeg bedt om?
5: Ja, ja. Det har vi da. Jeg har også et par gange øh, sagt det til øh, forståelseslister, at du skulle lige finde ud af det her, og det har sagt, at det skulle være nok. Jeg får så at vide fra Venstre og konservative, at øh, de har ikke hørt noget om det her, og de undrer sig, over, hvis det skulle være rigtigt. Men altså, lad os du se, hvad der sker. Ja, det er en nyhed, men det er, altså, vi siger, for en høren sagen, men altså, et virkelig helt underligt forløb, af det vil og, og derfor kan vi jo ikke rigtig, ja.
1: Det er da i hvert fald noget, som vi kommer til at følge op på, og som jeg i hvert fald kan stille nogle spørgsmål til. Jeg vil sige tusind tak, Søren Esboss, forsvarsordfører for Inger Støjbærs Danmarks Demokraterne, og nu skal du ud i en valgkamp, så god, god valgkamp til dig, og tak fordi du var med her.
5: Jo, tak skal du Peter. Tak for det. Vi ses. Det gør vi. Hej. Hej.
3: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4
4: med Peter Ernstved Rasmussen.
3: Vi slutter
1: denne udsendelse i Ukraine, hvor russerne har mere end svært ved at fastholde de områder, som russerne ellers har besat siden invasionen i februar. Det går så stærkt, at det kan være svært nogle gange at bevare overblikket, når man også skal følge med alt det andet, der foregår på den forsvars- og sikkerhedspolitiske scene. Og derfor er det godt, at øh, vi har dig, Karsten Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Vi har dig med i programmet for et par uger siden, og siden der øh, har du lagt uniform og gået på pension, men du var indtil nogle uger inde i krigen. Danmarks forsvarsattaché til Rusland. Og nu er du står med på en linje fra Jylland. Har du lidt bedre tid nu til at følge med i, hvad der foregår i Ukraine og i Rusland?
4: Ja, i det omfang min, min kones lange to-do-list tillader det, så har jeg da god tid til det. Ja, det var øh, godt. Så der, der er faktisk sket. <laughs> kan du ikke gøre os lidt klogere på,
1: hvad er der sket i Ukraine i løbet af de seneste 1-2 uger?
4: Jeg tror, at vi skal ikke starte i Rusland, fordi der er faktisk sket nogle nogle voldsomme udviklinger i Rusland. Vi skal lige bruge et minut på det først. Dagen efter jeg talte med med der sidste, og dagen efter jeg var i studiet sidst, der gav Putin jo, eller holdt Putin en, en tale, hvor der kom tre store ting, og tre ting fra talen. Han annoncerede en mobilisering, han annoncerede folkeafstemninger, til at kalde dem fobafstemninger i fire ukrainske regioner, som skulle gennemføres fra den 23. til den 27. september. Og så lukkede han en række trusler ud mod NATO. Der var blandt andet noget atomretorik i det, hvilket øh, jo ikke er ukendt fra, fra Russisk side. Siden da, så har vi set annekteringsprocessen øh, af de her ukrainske øh, provinser, ukrainske regioner. Øh, det er nu afsluttet, det blev det i går, da det var igennem den, den politiske behandling i Rusland, og øh, Putin underskrev et dekret. Så Rusland betragter nu øh, de fire regioner som øh, russisk territorium. Mobiliseringen er også blevet iværksat, og den ser militælt kaotisk ud, øh, ud fra det, der, der kommer frem. Øh, det virker som panikhandling. Øh, det russiske militær var ikke forberedt på at gennemføre en sådan øh, mobilisering, og, øh, øh, og, og og soldaterne de bliver kastet hovedkuls øh, ind i kampen. Øh, det ser rigtig øh, grimt ud. Samtidig med det så er der så begyndt at komme en, øh, noget mere kritik, det startede med kritik fra nogle af de militære blogger, som følger krigen ganske tæt og kommenterer på den øh, på russiske sociale medier. Og, og hele det her kaos, der har udviklet sig siden den 21.9. er nu ved at udvikle sig til et eller andet. Måske en erkendelse af, at det ikke går så godt. Måske en magtkamp i, øh, i Rusland. Øh, eksemplet på det er, at øh, et af de russiske parlamentsmedlemmer, Andrej. Øh, Kartapolov, som er en meget respekteret soldat, han blev medlem af Dumaen i 2021, og der havde han grad af generaloberst og var viceforsvarsminister. Han har kørt hele vejen karriere hele vejen fra delingsfører til viceforsvarsminister. Han, han sagde, nu er det på tide, at vi begynder at sige sandheden, hvilket jo er meget nyt i en russisk kontekst. Det der med at sige sandheden bruger man ikke så meget tid på. Uh, samtidig med det blev en af Prigocin, altså ham, der ejer Wagnergruppens uh, nære medarbejdere. Den her uh, ytler, lege uh, uh,
1: her, private lege her.
4: Ja, yeah, han, uh, han blev, uh, han blev uh, arresteret af en special uh, specialenhed Det er ganske usædvanligt. Normalt er det FSB, der tager sig af den her uh, type arrestationer, men de her specialenheder de er meget loyale mod Putin. Det tyder på, at der, hvor vi er på vej hen, det er at russerne skal til at finde en uh, scapegoat, en søndebuk for, hvorfor går det så dårligt. Jeg vil sætte mine penge på, at det bliver sjovt.
1: Altså den russiske forsvarsminister. Ja. Vi, det var en rigtig god opdatering på, hvad der skete på den brede palette. Hvis vi kigger sådan lidt mere ned i Ukraine, så har vi her gennem de seneste uger hørt en del historie om, hvordan ukrainerne har omringet byer og afskåret russerne fra forsyninger. Det har ført til nogle ret uhyggelige blodbad, som det i virkeligheden kan være svært at holde ud at se på. Men kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for en taktik, som russerne taber på, og som ukrainerne har så stor succes med for tiden?
4: Jeg omtalte sidst, jeg var i studiet, der omtalte jeg det der øh, operativt dilemma, øh, hvor russerne havde låst sig selv fast og kunne ikke flytte reserver op i karkiv, samtidig op, eller fra syd op mod karkiv. Øh, samtidig med det, så gør russerne nu det, at de holder fast i byer og landsbyer. Og angiveligt er der givet et, en ordre fra Putin om, at de russiske styrker ikke må vige et skridt tilbage. Og det giver ukrainerne rigtig gode øh, manøvremuligheder. Og de kan nu, før øh, terrænet bliver alt for mudret, øh, så kan de omgå byerne. De angriber mellem byerne, øh, omslutter dem, omringer dem og tilfører russerne store tab, når de øh, forsøger at komme derfra. Det første rigtig gode eksempel, vi så på det, øh, var byen øh, Liman som øh, ukrainerne øh, generoberede øh, lige omkring månedsskiftet den 30. i 10. med ganske betydelige russiske tab til følge. Jeg har set tal på 1.500 mand, der mistede livet øh, under forsøgene på at komme væk fra Liman. Øh, og den her succes i, i, i nord, og der taler vi altså området cirka 1.500 km sydøst for storbyen Kharkiv, øh, den har ukrainerne fortsat længere mod øst. Og de står nu ca. 20 km inde i Luhansk-regionen, altså en af de fire regioner, Putin har annekteret. Og det ser ud på kortet som om, at man er ved at gentage nogle manøvrer rundt om, som det vi så i Liman, ved byerne Kremina og Svartova, som ligger inde, der et lille stykke inde i luhansk provinsen Og det ser ud som om, at de i løbet af nogle dage kan få succes med at lave noget tilsvarende der.
1: Jeg jeg kunne godt tænke mig lige at få dig til at hoppe op i denne her meget omtalte virtuelle helikopter. Hvis vi nu kigger på, hvor fronten gik, dengang krigen begyndte, i februar, 24. februar. Altså, der havde Rusland jo i 2014 rykket ind og, og, og sad på en del af Ukraine. Nu hører vi om den her stærke modoffensiv som ukrainerne har. Hvor meget har ukrainerne tilbageerobret af det, som øh, Rusland sad på allerede før krigen? Er, er vi allerede inde i det, eller er vi tilbage ved, ved nogenlunde start fra krigen i februar?
4: I... Uh, yeah. I Luhansk, den nordlige del af Luhansk, som jeg netop har omtalt, og nede i Donetsk provinsen, syd derfor, der står man på kanten af at generobre det russerne havde allerede før krigen startede. Hvis vi går længere mod syd ind i Saporizhia og Kherson, så er det jo alt sammen terræn, som russerne har erobret efter den 24. februar. Og når vi nu er op i helikopterperspektiv, så synes jeg, at vi skal flyve 500 km mod sydvest fra, hvor vi var før, og så se lidt på, hvordan går det uh, ned i Karsson. Uh, og der har ukrainerne også rigtig god fremgang i øjeblikket. Uh, det, de gør der, det, det er, at de fastholder russerne i området omkring selve Kherson by, og det gør de ved at angribe uh, mod sydøst fra, fra, uh, op fra byen Mikulajev ned mod Kherson. Der står de i øjeblikket cirka 20 km fra byen Kherson, som jo er en ganske betydelig by. Før krigen havde den omkring 300.000 indbyggere og er hovedby i regionen Kherson, som Putin jo nu også mener er Rusland. Samtidig med det så angriber den russisk eller den ukrainske styrke ned langs dnipro øh, mod øh, sydvest. Altså ned mod Sortehavet. område på en ned mod Sortehavet. Der har man nu befriet område på en 3.000-4.000 øh, kvadratkilometer, altså vi taler om et område nogenlunde øh, på størrelse med Fyn. Æh, der er det min vurdering, at det næste mål, man går efter, er øh, byen øh, Novakarovat, som ligger omkring 50 kilometer fra øh, Kjærsson. Der, der ligger der en dæmning, som er en af russernes mulige overgange, forsyningsveje, tilbagegangsveje øh, fra området omkring Kjærsson. Hvis man får fat i Nova Karkova, og det tror jeg på, at man kan gøre inden for en to-tre dage, så sidder russerne i Kherson ganske grundigt fast der, og så vil de nok ikke have anden mulighed end at forsøge enten at svømme over floden eller overgive sig. Vi har
1: kun et lille minut tilbage. Helt kort, hvad er din vurdering? Lykkedes det ukrainerne at generåbe Kherson i løbet af nogle dage, uger og måneder?
4: Jeg, jeg tror, vi taler uger. Ukrainerne vil nok ikke gå ind og angribe Kherson direkte. Det er en ukrainsk by. De er jo ikke interesseret i, at smadre byen fuldstændig. Og derfor vil man afskære det, sådan at man vil anskueligt gøre det for russerne, at enhver videre kamp om Kherson er, er, er umulig at vinde. Og det er der, vi er på vej hen nu. Jeg vil, sige, det til at lidt
1: jeg vil sige tusind tak til dig, Carsten Rasmussen, fordi du er endnu en gang stillet op her i øh, frontlinjen. Nu som øh, pensionist, øh, jeg er sikker på, at vi vender tilbage til dig, fordi jeg kan også forstå, at du kommer til at følge det her øh, frem i tiden. Tusind tak, fordi du var med i dag.
4: Jo, velbekomme. Det var,
1: hvad vi nåede at have med i denne Torsdag, som altså er den nye faste sende i dag her på Radio 4. Øh, denne udsendelse blev lavet i samarbejde med journalist Niklas Erbel og Dein, og i regien sad Niels Malmose og husk, at du kan skrive til os med ris, ros og gode idéer til hvad Vi bør tage op på frontlinjen snablag radio4.dk. Tilbage er der bare at sige, at vi er tilbage om en uge igen, tirsdag
4: 11.05. Tak fordi du lyttede med i dag på Glædeligt Genhør.